0: Sermon sur le Fils Saint, numéro 8 Quelle est la foi que Dieu déclare être grande Matthieu 8, verset 5 à 10 Comme Jésus entrait dans Caparnaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « vient » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La foi du centurion Lorsque Jésus est entré à Capernaum, un centurion vint à lui en plaidant devant lui et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui répondit « J'irai et je le guérirai. » Et le centurion lui répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fait cela et il le fait. Lorsque Jésus l'entendit, il fut étonné et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il y a des gens dans ce monde qui, comme ce centurion, ont la foi qui croit que tout est accompli uniquement par la parole de Jésus. Nous pouvons voir que ce sont ceux qui ont une telle foi qui sont bénis, et que ce centurion rempli de foi avait la même foi que ceux qui sont nés de nouveau. Le centurion, ressentant de la compassion pour l'un de ses subordonnés qui était paralysé, vint à Jésus pour qu'il le guérisse. Nous pouvons voir que ce centurion partageait le destin et traversait toutes les situations avec les hommes sous son commandement, et nous voyons qu'il avait un grand amour pour eux. Le centurion supplia sincèrement Jésus pour la guérison de son serviteur, et Jésus la lui accorda. Dans ce passage, nous pouvons clairement établir que la disposition de foi de ce centurion était telle qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Il croyait dans la parole de vérité de Jésus, c'est-à-dire qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu qui ressuscitait des morts et guérissait entièrement de nos péchés. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Le centurion déclare cela non parce qu'il ne voulait pas que Jésus vienne dans sa maison, mais parce qu'il avait d'abord foi dans la parole de Dieu. Si les gens sont disposés à servir et révérer Dieu, alors ces personnes peuvent recevoir la rémission des péchés au moyen de la parole de Dieu, ayant la foi qui est semée en eux par la parole et recevant aussi les bénédictions de cette parole de Dieu écrite. Cette foi, c'est la foi du centurion. Même si nous n'avons rien à offrir, si nous croyons simplement la parole de Dieu, les bénédictions abondantes de Dieu peuvent être à nous. À partir du passage précédent, nous pouvons constater à quel point la foi du centurion était grande. Qu'est-ce qu'une foi complète Croire en ce Dieu qui a accompli et qui accomplira toutes choses par sa seule parole, voilà la foi complète. Lorsque vous possédez la connaissance de la parole de Dieu et avez foi dans cette parole, vous recevez alors de magnifiques bénédictions dans votre vie tout comme le centurion. Le centurion demanda à Jésus de seulement prononcer une parole. Une telle foi est une grande foi. Ce qui révèrent et craignent Dieu croit que sa grande puissance peut, simplement par la parole de Dieu prononcée, nous sauver de nos péchés, nous permettre de recevoir la vie éternelle et nous donner de vivre des vies remplies de bénédictions. La bénédiction de Dieu nous est accordée seulement en croyant dans sa parole. La foi qui croit vraiment dans la parole nous permet de vivre une nouvelle vie. Jean 8, verset 32 déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque nous sommes fondés sur la parole de Dieu et croyons aux Écritures telles qu'elles sont écrites, cette parole œuvre alors dans nos cœurs de façon concrète, transforme notre entourage, nos âmes et nous-mêmes, et nous rend ainsi capables d'aller au ciel plutôt que d'aller en enfer. Il est mauvais que quelqu'un fréquente une église sans même avoir foi dans la parole de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas la parole de Dieu, alors fréquenter l'Église n'est qu'une simple pratique religieuse et c'est quelque chose que quelqu'un fait de sa propre initiative, mais qui n'a rien à voir avec le salut. Cette foi du centurion, c'est la foi qui croit en Dieu et sa parole. Il y a longtemps, plusieurs crurent dans la parole. Nos pères dans la foi comme Abraham, Isaac et Jacob avaient foi dans sa parole. Abraham suivait la parole, Genèse 12, verset 4. Isaac, suivant la voix de son père, crut aussi dans la parole de Dieu comme Abraham y avait cru. Abraham a cru la parole de Dieu qui déclarait qu'il lui donnerait le pays et des descendants, et cela fut transmis à son fils Isaac. Et Dieu, en effet, a permis aux descendants d'Abraham de posséder le pays de Canaan, l'Israël actuel. En croyant la parole, nous devenons les justes nés de nouveau et les enfants de Dieu. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est d'abord comment ils sont devenus justes. Sont-ils devenus justes en recevant Dieu et faisant des prières ardentes, en, en parlant en langue, en faisant des miracles et des guérisons ou encore en faisant de simples louanges Pouvons-nous recevoir Dieu uniquement en confessant qu'il est notre Père La véritable foi, c'est de croire dans la parole de Dieu. La foi en Dieu ne s'installe pas par les émotions, la dévotion ou les habiletés de quelqu'un. J'ai vu beaucoup de chrétiens faire d'adentes prières de repentance dans les larmes confessant bruyamment leurs péchés généralement il est devenu de pratique courante pour les chrétiens qui ont fréquenté l'église pendant longtemps d'essayer de laver leurs péchés en faisant des prières de repentance et en versant bien des larmes notre époque est devenue une époque corrompue où les chrétiens voyant de telles mises en scène extérieures approuvent les uns et les autres une fois qu'ils se basent là-dessus les hérésies sont intéressées par le mouvement charismatique le mysticisme et le matérialisme elles s'empressent de poursuivre de telles tendances erronées tumultueusement et désespérément. Mais tous leurs disciples, même s'ils peuvent retirer un réconfort et une satisfaction temporaire de telles croyances, ne peuvent que continuer à mener des vies confuses avec des cœurs vides. Cela peut être la preuve que de telles personnes ne sont pas nées de nouveau, n'ont pas reçu le Saint-Esprit et croient encore moins dans la parole de Dieu. Croire en Jésus, c'est croire la parole de Dieu. Jésus a dit que la foi du centurion était grande. Découvrons pourquoi il a dit cela. Les pécheurs qui ne peuvent ni croire ni suivre la parole de Dieu ne peuvent comprendre les justes qui ont foi dans la parole de Dieu. En particulier, le mouvement charismatique au sein duquel les pécheurs tombent facilement, clamant que le parler en langue est la preuve disant que quelqu'un aurait reçu le Saint-Esprit, serait devenu enfant de Dieu et aurait reçu le salut lui-même. Ils parlent donc en langue de partout. Mais la plupart des chrétiens qui proclament parler en langue actuellement parlent en de fausses langues. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut se tenir près de ceux qui parlent en langue. Satan œuvre avec tellement de ruse dans le mouvement charismatique que ceux qui croient aux visions et aux puissances surnaturelles, ainsi que ceux qui recherchent des signes, des miracles et des visions à l'extérieur de la foi dans la parole de Dieu, ne peuvent même pas se rapprocher de la foi du centurion. Leur foi est une pseudo-foi qui est fondamentalement différente de la foi du centurion et qui ne recherche que ce qui peut se voir avec les yeux. La foi du centurion était une foi qui croyait dans tout ce que Jésus-Christ déclarait, confessant « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Croire que tout ce que Dieu dit s'accomplira en conformité avec sa parole autrement dit, voilà la foi du centurion. Pour les chrétiens actuels, parler en langue ne signifie pas qu'ils aient reçu la rémission des péchés ni qu'ils soient devenus enfants de Dieu. Tout comme le fait d'avoir des visions ne signifie pas qu'ils sont nés de nouveau, ni le fait de clamer avoir des dons spirituels ne voudrait dire qu'il n'est la foi de ceux qui sont nés de nouveau. À strictement parler, c'est parce que les gens n'ont pas la foi qu'ils s'accrochent à de telles choses mystiques. Ces choses sont données par Satan. Une telle foi mystique ne peut durer qu'une semaine au maximum. Après seulement quelques jours, ils commencent à rechercher de nouveau les seigneurs en regardant où ils pourront trouver des miracles et des signes. C'est une preuve du fait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Si Jésus, la parole de Dieu, est en nous et si nous avons reçu la rémission des péchés et que l'Esprit Saint demeure en nous, nous ne pourrons jamais tomber dans de tels pièges. Nous ne pourrons jamais travailler avec eux, car nous sommes fondamentalement incompatibles avec eux et plus que tout, notre racine est différente de la leur. La foi du centurion, c'est la même que la nôtre. La grâce de Dieu qui fut répandue sur nous est si grande qu'il nous a permis, contrairement à ceux qui poursuivent les signes et les miracles, de croire et de suivre sa parole. Je ne peux donc que l'en remercier. Avoir la foi et devenir des justes n'est possible qu'en croyant dans la parole de Dieu. Lorsque les pécheurs renient leurs pensées propres, dévoilent leur vrai « moi » devant la parole de Dieu, écoutent humblement ce que la parole leur dit et y croient véritablement, ils peuvent alors devenir justes. C'est la puissance de Dieu et la puissance de sa parole. Ils peuvent donc entrer dans le royaume des cieux et devenir les enfants même de Dieu. Nous pouvons mener des vies bénies dans la gratification et la joie, mais toutes ces bénédictions nous viennent de la parole de Dieu car c'est la vérité même. Voyant la foi du centurion, notre Seigneur a dit. Ta foi est grande. Quelqu'un qui est paralysé ne peut rien faire de lui-même. De la même façon, les pécheurs ne peuvent faire disparaître eux-mêmes leurs péchés. Mais ils peuvent être pleinement pardonnés de leurs péchés grâce uniquement à la parole de Dieu, et c'est là la foi dont notre Seigneur parlait en faisant référence à la foi du centurion. Nous avons reçu la rémission du péché en croyant la parole de Dieu, puis nous avons compris à quel point il était important pour nous d'avoir foi dans sa parole. Avant de naître de nouveau, nous ne pouvions réaliser à quel point il est essentiel d'avoir foi dans la parole. Seule la parole de Dieu peut effacer nos péchés. C'est parce que le centurion avait cette foi qu'il a dit « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Nos péchés ne peuvent être effacés par nos propres efforts ni par quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu. Ils ne peuvent être effacés que par la parole de Dieu, car c'est en croyant uniquement la parole de vérité de Dieu, de l'eau et de l'esprit que nous sommes sauvés, et non par des raisonnements humains, des doctrines, des efforts, de la repentance, ni par notre sanctification propre. Le salut reçu par des rêves et des visions n'est pas le salut. La rémission du péché qui n'est pas reçue par la parole de Dieu sur la nouvelle naissance d'eau et d'esprit n'est pas le salut il y en a plusieurs qui deviennent même de plus grands pécheurs alors qu'ils professent croire en Jésus et fréquentent l'Église. Hébreu 1, verset 3 déclare « Soutenant toute chose par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés. » La raison pour laquelle de tels gens deviennent encore plus pécheurs et qu'ils ne sont point libérés de leurs péchés même s'ils croient en Jésus, c'est qu'ils ne connaissent pas correctement la parole de Dieu. « Celui qui a lavé tous les péchés de l'humanité, c'est Jésus » parce que ce que Jésus a fait est écrit en détail dans la parole de Dieu, c'est en croyant dans cette parole que nous pouvons devenir justes et vivre nos vies dans de telles bénédictions. Ceux qui n'ont pas reçu la rémission du péché par la parole, qui que ce soit, sont tous menteurs. Jésus est le chemin et la vie. Peu importe combien les gens s'agenouillent et combien ardemment ils font les prières de repentance durant les cultes, laissant de côté la parole de Dieu, cela ne leur permet pas d'entrer au ciel. Les efforts, les dévotions et les œuvres des êtres humains ne peuvent effacer le péché. Le type de foi et de rémission de péchés qui ne sont pas constitués de la parole seule viennent tous du diable. Rien dans ce monde, même ceux qui ont le pouvoir de faire fuir les démons, ne peut habiliter les gens à être aimés du Seigneur et même s'ils étaient martyrs, cela ne signifie pas que leurs âmes soient sauvées. Si les gens n'établissent pas leur foi concrètement sur la parole, elle finira inévitablement par changer à la fin. Toutes les composantes de leur foi, comme leur foi en Dieu, au salut et en son jugement, changeront au fil du temps et toutes ces choses sont complètement futiles. Les gens qui clament avoir des traditions, qui s'enorgueillissent de leur lignée ou de leur pédigré et qui se vantent de leur dénomination, de leur foi et de ce qu'ils ont fait, ces gens assurent eux-mêmes être le peuple de Dieu. Mais Dieu a dit qu'il jetterait de telles personnes en enfer. Il pourrait même être correct d'être fier s'il croyait dans la parole telle qu'elle est. Cependant, parce que ce n'est pas le cas, mais qu'ils croient en lui selon leurs propres standards, Dieu a dit qu'il les jetterait dans les ténèbres. Matthieu 7, 23 déclare « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que l'iniquité L'iniquité fait référence aux œuvres de ceux qui proclament croire en Dieu et exercer sa puissance, même s'ils n'ont pas vraiment la foi. L'Église de Dieu, c'est celle où nous écoutons la parole de Dieu. C'est un endroit où nous pouvons mettre de côté nos propres pensées et entendre plutôt la parole et la suivre. Il y a des gens qui proclament que même s'ils demeurent pécheurs, ils peuvent entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils fréquentent une église et croient en Jésus. Ceux qui parlent d'orthodoxie sont encore plus ailés disant qu'ils sont les pécheurs sauvés. Même si leurs cœurs n'ont aucune foi, ils professent croire en Dieu et clament qu'il les emmènera au ciel. Voyez par vous même si vous pouvez trouver un seul endroit dans la Bible où de telles affirmations puissent être appuyées par les Écritures. Les saints désignent ceux qui sont sans péché c'est-à-dire que cela fait référence aux justes. Les gens qui se vantent de leur orthodoxie disent Dieu nous a admis comme justes même si nous sommes pécheurs, mais cela ne signifie pas que nous soyons vraiment sans péché. Mais Dieu ne nous justifie pas parce que nous fréquentons l'Église. Loin de là, les gens qui proclament qu'ils peuvent entrer dans le royaume de Dieu par leurs œuvres de foi aiment seulement Dieu d'un amour sans retour, car leur salut est fabriqué par eux-mêmes et non reçu du Seigneur par la foi. De telles personnes ne peuvent pas être sauvées. Les péchés dans leur cœur sont la preuve du fait qu'ils n'ont pas été sauvés. Quiconque a du péché gravé dans son cœur, même s'il croit au Seigneur, sera jeté en enfer. Ayant effacé tous les péchés du monde, Jésus nous a dit de croire en lui. Dieu est réjoui par ceux qui croient en Jésus, qui sont libérés de leurs péchés et qui sont devenus les justes enfants de Dieu. Dieu a préparé le ciel pour les justes. Seigneur, je crois que tu as pris tous mes péchés, mais s'il te plaît, lave ce péché que j'ai. S'il te plaît, pardonne-moi ce péché. Si quelqu'un prie de cette façon, alors cela ne peut que signifier qu'il ne croit pas vraiment l'évangile de Dieu et il fait de Dieu un menteur. Ceux qui se condamnent eux-mêmes alors qu'ils croient en Jésus ne sont autres que des hérétiques. Nous devons réaliser correctement qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 Le pécheur ne peut effacer les péchés des autres âmes pécheresses avec la parole, mais il finit simplement par les transformer en pécheurs qui croient en Jésus d'une certaine manière, comme ils le sont eux-mêmes. Mais ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés peuvent, grâce à cette parole puissante de la rémission du péché en eux, amener les pécheurs à devenir eux aussi sans péché. C'est ainsi que nous devenons justes en croyant en Jésus. Les bénédictions viennent du fait de naître de nouveau par la parole de Dieu. C'est une bénédiction de suivre le dirigeant spirituel et de s'unir ensemble au service de l'Église, et de répandre l'évangile de la rémission du péché aux âmes. Le centurion, même si c'était un gentil ou païen, croyait en la parole de Dieu telle qu'elle était. Il fut donc sauvé et devint une personne parfaite et juste. Au contraire, ceux qui se vantaient d'être même des juifs orthodoxes furent abandonnés, car ils ne connurent pas Jésus correctement. Qui est justifié La foi en la parole nous permet de passer d'une vie de péché à une vie de salut, et cela nous permet d'être bénis par toute la parole. La foi en Dieu consiste à croire en lui et en sa parole. Ainsi, le centurion avait une foi que Dieu déclara être grande, une telle foi en nous vient par la grâce de Dieu, car nous croyons que sa parole a été et sera accomplie exactement comme elle le déclare. Pour ceux qui aient des gens qui n'ont pas encore cette foi du centurion, s'ils pouvaient simplement croire la parole de Dieu, ils deviendraient alors par leur foi semblables au centurion. La foi qui est vraiment approuvée par Dieu, c'est celle qui croit dans ce que Dieu a dit et est telle qu'il l'a dit. Croire en Dieu qui nous a rendus sans péché, voilà la foi du centurion.